0: Quero convidá-lo nesta manhã para estudar a Palavra do Senhor comigo, a partir do Salmo de número 78. Nós leremos, estudaremos os primeiros oito versículos deste Salmo, os versículos 1 a 8. Peço a você que preste bastante atenção na leitura deste texto. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas. E publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus." Essa é a Sagrada Escritura. Vamos orar. Senhor, recorremos neste momento ao Espírito Iluminador, aquele que testemunha com os nossos espíritos que somos filhos de Deus e que essa palavra é para nós. Dá-nos condições de entendê-la. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Era uma vez. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? frase mágica, e é uma frase mágica, basta você dizer ela, e você vai obtenção, obter a atenção de todas as crianças no recinto, desde as comportadas até as bagunceiras, quer chamar atenção fala, era uma vez, e é interessante, você não vai chamar somente a atenção das crianças ao dizer isso, você vai chamar a atenção também de muitos adultos, Uh, eu me lembro muito bem quando eu estava na quarta série, e na minha escola fizeram uma, uma peça dessas de fantoche, uma versão daquela conhecida peça do salto em Bancos, e eu lembro que as crianças e os adultos todos, assistiam aquela história com tanto interesse, todo mundo uh, vibrava junto, todo mundo ria junto, todo mundo suspirava em suspense, todo mundo batia palmas, é tão interessante as histórias, nos fascinam, por que será que nós somos assim? A Bíblia deixa bem claro que Deus nos criou assim, Deus nos criou como seres narrativos. Desde quando os seres humanos nos tempos antigos se sentavam ao redor de fogueiras para ouvir histórias sobre caçadas de animais, explorações de territórios. Até os dias de hoje, uh, com livros que uh, atiçam a nossa imaginação, filmes, seriados, esses roteiros narrativos nos fascinam, capturam a nossa alma, o início, meio e fim, o desenvolvimento de histórias que nos leva a nos envolvermos com seus personagens, a sentirmos o impacto emocional das crises, a sermos transportados para dentro de um universo construído, e, e, e por alguns segundos ou minutos, o nosso mundo fica completamente diferente. As histórias que ouvimos, no fim das contas, não são meras distrações para se passar o tempo. O nosso Deus concebeu a própria história com H maiúsculo, para nos revelar as verdades mais profundas. E nos deu também uma responsabilidade com essa história de Deus para com as gerações futuras, para que elas o conheçam e se transformem, esse texto de hoje que nós estamos lendo, fala justamente sobre isso, e veremos isso em quatro partes, primeiro um Deus que se revela por história, depois qual é o conteúdo dessa história, depois o dever que temos de repassar a história, e quarto, o fato de que as gerações se salvarão pela história, primeiro um Deus que se revela por história, Veja o que o primeiro versículo diz, Escutai povo meu a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Veja que o salmista aqui do texto, é um salmo didático de Asaf. o, o salmista ele traz as palavras de Deus, e, e ele é boca de Deus para falar, Povo meu, ouça a minha lei, as palavras da minha boca. Veja que a Bíblia diz que esses sagrados escritos que estamos lendo aqui, não são apenas uma descrição, ou um catálogo de fatos antigos, ou de narrativas fictícias, ou historietas com liçõezinhas. Não, esta é a lei, a norma orientadora, que o próprio Deus deu a nós para se revelar, e para dar a conhecer a sua própria vontade a nós, como Richard Pratt, um teólogo norte-americano diz, ele nos deu histórias cuja narrativa falam de um relacionamento com ele. E, e o salmista, como boca de Deus agora, nos diz a maneira como Deus quer fazer isso no versículo 2, quando ele fala, abrirei os lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. Parábolas e enigmas, literalmente enigmas aqui, escritos obscuros. Veja, não é necessariamente a ideia de ideias ocultistas ou místicas, mas palavras de sabedoria com um sentido mais profundo, que vai além daquilo que está aparentemente na superfície. É interessante, o Senhor Jesus Cristo foi muito conhecido por falar em parábolas. E lá em Mateus capítulo 13, versículo 35, ele explicou que essas parábolas eram justamente, justamente a maneira de Deus de trazer a conhecer as questões mais misteriosas e ocultas desde antes da criação do mundo, elas têm uma função espiritual de esclarecer para o simples as coisas profundas, mas ao mesmo tempo de produzir confusão naqueles que se julgam tão entendedores, da vontade de Deus, é interessante lá em Mateus 13 versículo 10, está escrito, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, mestre por que falas em parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não lhe é concedido, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Veja que a maneira de Deus falar da forma como Ele fala conosco na Bíblia, é justamente porque Ele tem um propósito de fazer a sua palavra conhecida a aqueles que precisam conhecer a sua palavra, mas tem muitos que vão ler essas mesmas palavras e não vão compreendê-la. Ainda em Mateus 13, 15, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Não é de se estranhar que algumas pessoas leiam a Bíblia e não compreendam tanto é importante que se tenha um ouvido espiritual e um coração inclinado, que o próprio Deus nos dá condições de termos para entender as palavras de vida, mas o que é importante aqui é você notar que todos esses gêneros literários, as parábolas e os outros gêneros da Bíblia, quando você pensa na literatura histórica, na literatura de lei, o próprio Pentateuco, a palavra lei aqui, Torá, nos lembra justamente desses livros iniciais da Bíblia, que são o fundamento da norma legislativa de Israel e do povo de Deus, toda a literatura poética, a literatura de sabedoria, os salmos, o livro de Eclesiastes, a literatura profética, as cartas apostólicas, as cartas à igreja, os evangelhos sinóticos, Todas essas maneiras de se expressar nas Escrituras, são a única história de Deus para nós. Eu e você estamos hoje, neste momento, diante desta revista de Deus, com seus vários artigos, com seus vários colunistas, e homens com suas opiniões, mas todos eles estão trazendo a mesma e única verdade, quando Deus selecionou todos esses... Mais de 40 autores ao longo de 1500 anos Para falar a única história de Deus A mim e a você E eu e você como bons filhos de Deus Temos o dever de inclinar os nossos ouvidos As palavras que saem deste santo livro São vida e alimento para nós E qual é o conteúdo dessa história? Esse é o nosso segundo ponto Veja que no versículo 5 nós somos lembrados Que há um propósito nas antigas narrativas de Israel, quando ele diz, Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, uma lei em Israel, Por que, que Jacó e Israel são citados aqui? Lembre-se que este era o povo com quem Deus se relacionou, este Salmo é um Salmo considerado dentro da categoria dos Salmos históricos, assim como o Salmo 105, o Salmo 106 e outros, ele reconta e narra os eventos do passado de Israel, é interessante como Asaf aqui selecionou ao longo desse Salmo, eu sei que a gente não leu o Salmo todo, mas me permita te dar um contexto, ele selecionou vários eventos, principalmente o do Pentateuco, do livro de Josué, de Juízes, de Samuel, e terminou lá com o reinado de Davi. E esse longo Salmo começa, claro, com essa, essa breve introdução até, os, até o versículo 8, mas ele vai agora contando vários episódios de descrença, de incredulidade do povo de Deus. Essas duas grandes sessões do Salmo, uma que começa lá nos versículos 9 a 11, e outra que começa nos versículos 40 a 42, eles vão contando o fato de que o povo do Senhor, Efraim, foi derrotado pelos seus inimigos, porque esse povo se esqueceu do Senhor. Na, na segunda sessão do Salmo, ele atribui as várias rebeliões que Israel passou ao fato de que eles não se lembravam mais do Senhor e da sua lei. E se eles não tivessem se esquecido, o inimigo não teria triunfado sobre eles. Se ao menos eles tivessem lembrado, trazido a memória e vivido obediente, eles teriam gozado da bênção do Senhor. Mas ainda assim, esse Salmo, na sessão final, ele mostra o presente de Deus... A expressão máxima do seu amor ali por meio do reinado de Davi, nos versículos 65 a 72. Ou seja, todo este salmo vai apontando para o fato de que apesar de Israel, Deus perseverou com o seu povo, mesmo quando eles não creram. Um Deus que vai purificando o seu povo pelo caminho, vai expurgando também os maus e a maldade daqueles que estão no meio e contaminando. Meus irmãos, Deus nos dá toda essa história e a maneira como Israel respondeu ao Senhor, para nossa instrução, para exemplo, é tão interessante o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, quando ele está demonstrando os Coríntios, uma igreja dura, uma igreja complicada, ele volta justamente nessa história que nós acabamos de relembrar, lá em 1 Coríntios 10, esse texto que nós lemos hoje, Paulo convoca a igreja a não ignorar, o que os seus pais, os nossos pais passaram no deserto Como mesmo tendo passado por, pela água do mar Como foram guiados pela nuvem Como comeram do maná de Deus E beberam da água da fonte que era o próprio Cristo Mas mesmo assim eles acabaram cobiçando as coisas más Eles praticaram imoralidade Eles idolatraram contra o Senhor E tudo isso fez com que eles fizessem, uh, colocassem Deus à prova e acabou trazendo a ira divina sobre eles. De tal maneira que Paulo nos conta que num dia só morreram 23 mil homens. Outros tantos foram mordidos por serpentes. E lá em 1 Coríntios 10,11 ele diz, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos. E foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Meus irmãos, é impressionante como as pressões e as ofertas dos nossos dias facilitam a gente ignorar ou mesmo esquecer as lições do passado. O filósofo e pensador político conservador Edmund Burke, que teceu uma das mais famosas críticas à Revolução Francesa, que é estudada inclusive nas instituições de ensino até hoje, ele ficou conhecido por dizer que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Quando nós nos esquecemos daquilo que os nossos pais fizeram antes de nós, nós possivelmente vamos repetir. E veja, eu tenho experimentado a realidade disso no meu relacionamento com a minha própria filha nesse momento. Quando eu tento contar e ensinar para ela, para que não faça coisas ruins a partir daquilo que eu já fiz, mas é como se entrasse por um ouvido e, entra... e entrasse por um ouvido e saísse pelo outro tantas vezes. O fato, meus irmãos, é de que essas histórias de Deus, e do povo de Deus, revelam na verdade, a nossa verdadeira identidade. O quão nós somos maus, obstinados e transgressores. E o que é mais, talvez, curioso disso tudo, é que essas histórias das Escrituras nos fascinam justamente por isso. Elas nos cativam pela dura verdade, é algo difícil de entendermos, mas será que você já, já parou para pensar, por que, que nós gostamos de histórias que narram a crise de alguém, o seu desejo de recuperar equilíbrio na vida, o resgate que é feito por uma figura heroica, será que percebemos que existe algo no nosso DNA que nos remete a essa grande história da Bíblia, de uma criação, de uma queda do homem, mas de uma redenção e do caminho que nós estamos traçando, para nos voltar para Deus, e talvez seja isso dentro de nós, esse mecanismo, que nos faz reconhecer isso nas histórias desse mundo, que nós assistimos nas telas e lemos nos livros, e nos faz nos aproximar dela, é tão interessante, como eu estava lendo um jornalista chamado Steve Turner, como ele diz que nos últimos 40 anos, muitos dos roteiristas e diretores de Hollywood, têm passado a se interessar... pelo poder da mitologia, eles se perguntam, o que será que os mitos antigos, podem nos ensinar sobre importantes verdades... E como podemos usar essas histórias antigas para criar novas histórias em cima delas? Eu não sei se você já percebeu que muitos dos filmes modernos que nós temos, são basicamente recontagens e repaginações modernas de contos clássicos conhecidos. Alguns fictícios, mas muitas vezes histórias verdadeiras. Nós ficamos absolutamente fascinados e quase todo filme que nós assistimos apresenta algum tipo de jornada do herói, não é verdade? Campbell ficou muito conhecido quando ele escreveu seu livro Herói de Mil Faces, e ele, e ele mostra esse, esse tipo de jornada do herói que está nas, nos livros e nos filmes, que nos fascina tanto, ele conta ali os doze passos, as doze etapas que são típicas de filmes como Senhor dos Anéis, Guerra nas Estrelas e outros, um herói que vive num mundo comum e ainda não sabe que é um herói, mas de repente algo chama para dentro de uma aventura, no primeiro momento talvez ele recuse esse chamado, mas um mentor ou uma figura tutorial o incentiva e o ajudará a passar pelo desafio. E então vem a travessia do seu primeiro desafio, o seu primeiro portal, onde ele tem que lidar ali com várias provas, vários uh, desafios, ele lida com aliados, lida com inimigos e à medida que a história vai avançando, ele vai se aproximando da sua própria caverna secreta, que é o que o Campbell fala, alguma provação na sua alma que vai provar a sua coragem, a sua resiliência, algo de um valor imenso, que uma vez vencido, vai trazer a devida recompensa, esse homem agora trilha o caminho de volta, ele passa pela sua própria ressurreição, a redenção, e ele colhe a redenção de todos aqueles ao seu redor, e retorna com o elixir na mão para casa, e nós lembramos do final feliz. É tão interessante como a Bíblia é exatamente isso. Eu não acho que foi Campbell ou ninguém que inventou, senão o próprio Deus. Quando nos mostra a história de um povo que deveria ser heróico, mas não foi o povo de Israel, mas de um novo Israel, como Jesus é chamado no Novo Testamento. Aquele que exatamente viveu essa jornada perfeita do herói, não exatamente como os heróis falhos os humanos, mas aquele que abraçou a sua missão com integridade e venceu todos os desafios que foram colocados no seu, caminho, no seu caminho, fez aliados a partir dos seus inimigos, venceu todas as cavernas, mesmo quando estava naquele Getsemane, tão desafiador, que lhe foi dada talvez a opção humana, de se livrar do que estava adiante dele, da cruz penosa, mas ele conquistou aquela cruz, e conquistou para nós também, o elixir da vida, nós precisamos das Escrituras Sagradas, porque nenhum outro livro neste mundo é capaz de nos dar tanta esperança, quanto um herói de verdade, que cumpriu uma missão de verdade, e tem redimido muitos perdedores, em todos os cantos, em todos os lugares. Essa é a grande história das Escrituras. Esta é a grande história do relacionamento de aliança, de pacto de Deus conosco de um herói que fez e tem feito tanto por nós, independente do que nós sejamos capazes de fazer. A verdade é que é essa agora, em terceiro lugar, esse é o nosso terceiro ponto, essa é a história que tem que ser repassada para para frente. Veja o versículo 3, o que o salmista diz, o que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Veja que agora o salmista abre um pouco da sua vida pessoal, alguém que recebeu histórias, que ouviu e aprendeu as histórias contadas pelo seu pai, e veja, isso seria muito típico dentro de um contexto como esse dos judeus, dos hebreus, que eram, eram conhecidos justamente pela sua transmissão oral de histórias, era muito típico para uma, uma família judaica, uma família hebraica, que os pais contassem as grandes histórias do povo de Deus para os seus filhos, você vê isso lá em Deuteronômio capítulo 6, quantos trechos da Bíblia retratam essas cenas, em que os pais vão contando para os seus filhos, assim que acordam, de noite, ah, no caminhar, pelas veredas, vão contando essas histórias, os rabinos instruíam seus alunos, seus estudantes, os mestres, também dessa forma, por meio das histórias, a tradição oral, sempre foi uma das principais maneiras de transmissão da verdade, mesmo antes que os documentos literários da Bíblia chegassem a nós como registros, a transmissão do Evangelho era oral, Pense no evangelho, nos Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São livros que contam dessas pessoas que vão dando seus testemunhos, que vão contando suas experiências e vão sendo alinhadas e verificadas cientificamente, como Lucas, por exemplo, no início ah, do seu próprio Evangelho ou no livro de Atos, certifica para a gente de que ele fez um apanhado acurado de todos esses relatos que são confirmados pelo Espírito Santo de Deus. Ao longo de todo o Novo Testamento você tem várias dessas confissões de fé verbais, que apontam para o testemunho da igreja, tanto no livro de Atos quanto nas cartas, sobre quem era Jesus, como Ele foi crucificado e ressurreto, como isso tornou Ele Senhor da igreja. A ação de Deus na cruz em perdoar pecadores Essas coisas eram afirmadas com os lábios As pessoas falavam esse tipo de coisa E é por isso hoje que no nosso culto público e solene Nós temos momentos para afirmarmos verbalmente aquilo que, aquilo que cremos Quantas fórmulas de fé eram faladas pela igreja Até mesmo hinos cristãos históricos que são registrados na Bíblia Cantavam essas maravilhosas verdades, quando Paulo em 1 Timóteo 3,16, registra um desses hinos e fala, evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, eu consigo quase ouvir isso sendo cantado pela igreja, toda a tradição litúrgica é uma tradição de transmissão oral das verdades de Deus, interessante, os sacramentos como a ceia e o batismo, são recontagens e reafirmações da história viva de Cristo, por nós, fora o uso de doxologias, bendições, meus irmãos, todos esses elementos fazem parte da história de Deus, por isso que quando a criança vai dormir ela não vira para o seu pai e diz, me conte alguns fatos interessantes, ela não fala isso, ela fala, conte-me uma história, algo que me ensine verdade, ainda que ela não saiba disso, mas veja que o que esse texto está falando, não é não somente que essa é a maneira como as histórias são transmitidas, mas que há um senso de dever, de se passar para frente essas histórias recebidas, veja, o que Ele diz é, não encobriremos a seus filhos, não, uh, perdão, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, veja, Deus deu uma responsabilidade, para os pais e para os tutores, de que encaminhem os seus filhos, nas veredas da justiça, por meio dessas histórias, eles foram colocados na vida dos filhos com esse propósito. E eles não têm o direito de encobrir essas histórias, ou de deixar de contar aos seus filhos por negligência, ou por desinteresse, ou mesmo por vergonha. Lembre-se que lá em Deuteronômio 32,7, Moisés disse o seguinte, Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. E aí ele diz, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos E eles te dirão É interessante O filho da aliança tem o direito De ouvir as histórias do povo de Deus E os pais serão cobrados disso Perante o Senhor Mas note que a Bíblia diz Que os pais não devem contar as histórias aos seus filhos Apenas por um senso de obrigação Mas como aqueles que conhecem E se alegram nos louvores do Senhor, é o que o texto diz, nos feitos realizados na vida do povo, que exaltam o poder de Deus e exaltam as suas maravilhas, Deus Ele deseja que os mais velhos partilhem essa esperança e confiem nesse Deus que ao longo da história tem se provado tão fiel para conosco. Meus irmãos, não há nada mais doce e mais alegre do que os mais velhos e mais experimentados, na caminhada com o Senhor, compartilhando com alegria, daquilo que eles conhecem, e daquilo que eles têm experimentado com o Senhor, é tão interessante, aqueles que haveriam de nascer no futuro, é o que ele diz a partir do versículo 6, receberiam essas palavras, aqueles que nem nasceram ainda, mas vão receber essas palavras um dia, eles mesmos vão se levantar, e comunicar às gerações vindouras, às gerações seguintes, é assim, meus irmãos, que o Evangelho se espalha, como numa corrida de revezamento, em que o bastão é passado adiante para o próximo corredor, e, e se você já assistiu uma dessas corridas, você sabe que isso tem que ser muito bem feito, não é algo tão simples, há uma fidelidade, há uma técnica, há uma maneira de se fazer isso corretamente, para se otimizar a corrida, e para não ficar parecendo igual a brincadeira de telefone sem fio, de acampamento de jovens, sabe do que eu estou falando? Quando todo mundo senta numa roda, e o primeiro, o primeiro cochicha no ouvido do segundo uma frase, e essa frase vai sendo cochichada de ouvido e ouvido, em pessoa e pessoa, até chegar no último, que tem a responsabilidade de dizer em voz alta o que ele ouviu, e muitas vezes é um, é um desastre, né? A frase inicial é, minha mãe é muito simpática, e ele vira e fala, eu gosto de frango com salada. É assim, infelizmente, que muitas vezes as histórias do povo de Deus são passadas. Sem precisão, sem exatidão, como aconteceu e como Deus concebeu para que acontecesse. Meus irmãos, isso jamais pode acontecer com a mensagem do Senhor. Isso jamais poderia acontecer, e foi por isso, justamente que para garantir que isso não acontecesse, Deus nos deu a sua palavra escrita, e Ele tem conservado essa palavra sobrenaturalmente ao longo dos séculos, como uma obra de referência, como um lembrete constante, para que nós jamais nos desviemos da verdade, e não deixemos essa palavra empoeirada entre outros livros, mas a leiamos para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para que nós recontemos... Essas maravilhosas graças do Senhor. Meus irmãos, a importância disso, e esse é o meu último ponto. É porque essa é a maneira pela qual as gerações se salvarão e se transformarão. Veja que os dois últimos versículos dessa passagem, os versículos 7 e 8, nos lembram os dois grandes objetivos de nós transmitirmos as histórias. O primeiro está no versículo 7 para que as gerações vindouras pusessem em Deus a sua confiança, e obedecessem os seus mandamentos. O objetivo da história não é meramente relatar acontecimentos, mas é aprofundar a fé e a obediência dos crentes. Isso certamente começa na história do nosso Senhor Jesus Cristo na maneira como ele viveu a vida real todos os dias, na Galileia, aquele homem que viajou por Cafarnaum, aquele homem que interagiu com toda sorte de pessoa, e agiu de maneiras exemplares, aquilo nos inspira, aquilo nos incentiva a falar como ele falou, a perdoar como ele perdoou, a amar como ele amou, a andar como ele andou, nós devemos obedecê-lo por imitação, nós queremos ser inspirados e encorajados por todos os heróis da fé que imitaram o seu mestre. Raabe, Gideão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, também foram torturados, passaram por escárnios e açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, mal vestidos, maltratados, necessitados mas eram homens, como o autor de Hebreus capítulo 11 nos lembra, homens dos quais o mundo não era digno, cuja fé levaram a, os levaram a aspirar por coisas superiores. Meus irmãos, essa é a multidão de testemunhas que nós precisamos, são heróis de carne e osso, gente de verdade, e quando nós olhamos para essa multidão de testemunhas ao nosso redor, nós temos condições de ver nesses também, o nosso próprio Salvador, e deixar tudo de lado, todas as coisas que nos atrapalham, o pecado que se agarra firmemente em nós, e agora nós continuamos a correr, sem desanimar, a essa maratona que está diante de nós, nós conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, porque é por meio dEle que a nossa fé começa, e é nEle em quem a nossa fé se aperfeiçoa, todas as histórias apontam para Ele, esse que não deixou que a cruz o fizesse desistir, foi por causa da alegria que lhe estava prometida, que Ele não se importou com a humilhação de morrer naquele vil madeiro, e agora está assentado do lado direito do trono de Deus, esse é o primeiro objetivo, a nossa fé cresce com essas histórias. Mas em segundo e último lugar, nós podemos assim também, como o versículo 8 deixa bem claro para a gente, o último versículo, nós podemos evitar que os filhos fossem como seus pais, obstinados e rebeldes, uma geração inconstante e infiel a Deus. O grande objetivo desse texto é, é evitar que os filhos ajam exatamente como seus pais, muitas vezes quando nós vemos os mais novos, se levantando contra a autoridade dos mais velhos, agindo segundo os seus impulsos, imaturos e voláteis, quando os mais novos se voltam contra Deus, a gente pode ter certeza, que aquele pecado dos israelitas, está mostrando os seus dentes tudo de novo, não há nada de novo, debaixo do sol, só se mudaram as roupas, os iPhones e os Big Brothers. É isso o que nós queremos evitar. Os mais novos, as novas gerações, não pararão de fazer o que é mal, só porque a gente está pedindo para eles. Eles precisam saber o que aconteceu quando os antigos tomaram as mesmas decisões, e seguiram exatamente pelo mesmo caminho de rebelião. O que foi que Deus fez com aqueles transgressores? mas também como Deus restaurou e abençoou os obedientes. Nós queremos proteger aqueles que estão vindo adiante de nós. Eu encerro fazendo uma pergunta para você. Por que será que em toda a história nós sempre aguardamos um final feliz? Nós, nós sempre aguardamos um final feliz. Por que será que esse elemento de redenção nos atrai tanto? É interessante como nós somos incentivados a reagir diante de histórias de pessoas sendo transformadas. De personagens salvíficos, da bondade que triunfa sobre o mal. Nós somos incentivados a acreditar na superioridade do propósito e do significado sobre toda e qualquer futilidade, do amor que triunfa sobre o ódio, da verdade sobre a mentira, nós somos incentivados a acreditar, que a luta, é seguida por recompensa, e sim nós esperamos finais felizes, será que isso acontece porque os roteiristas, nos condicionaram a pensar assim, por meio das suas ficções de mentira? E a resposta nas Escrituras é clara, que não. Foi porque o grande roteirista deste mundo, decidiu escrever a história mais verdadeira de todas, com personagens interativos, mas com um herói de verdade, e um final feliz de verdade. Em Cristo Jesus, a história desse mundo converge para a esperança, para aquele que reinará, que reina e reinará poderosamente por todos os séculos para aquele que mesmo sendo rei sobre toda a criação, dá atenção aos pequeninos, e humildes como eu e você neste momento, talvez você agora esteja perdido, e decepcionado demais, com as histórias deste mundo, com presidentes e ministros, e seus embates em Twitter, e eu convido você nessa manhã, a tirar um pouco o foco, dessas narrativas humanas, e olhar para a grande história do Deus, cuja infalível pena, Escreveu a sua história. Se você está em Cristo Jesus hoje, se você crê nele, é porque a história de Deus já te alcançou. Os decretos eletivos de Deus já estão transformando a sua vida. Caso essa ainda não seja a sua história, eu confesso para você que eu não conheço o dia de amanhã. Eu não sei o que Deus tem reservado para você. Mas o que eu sei é que quando você dá ouvidos a essa história crê no perdão que Cristo Jesus pode oferecer, a sua história pode ser diferente amanhã, a sua história pode ser outra, Deus pode transformar completamente os mais tortos e os mais pífios, em pessoas cheias de vida, de alegria, Ele não vai necessariamente apagar tudo o que aconteceu no passado, mas Ele vai te consolar, te confortar e te dar um novo sentido, porque somente o maior diretor de todos os tempos, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, pode fazer isso em nossas histórias, eu convido você a contar essa história a outros, que este era uma vez, seja do Deus do passado, do Deus que continua agindo no presente, e do Deus que sempre reinará, de hoje em diante, por todo o futuro, que essa história nos ajude, a termos as nossas próprias histórias, mas edificadas e retrabalhadas pela pena do Mestre. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós adoramos um final feliz. Todo era uma vez para um crente, termina no final feliz em Cristo Jesus. Obrigado porque não há nenhum herói, em nenhum filme, que chegue à altura daquilo que o grande herói das nossas almas fez. Aquele que reconquistou os nossos corações para si mesmo. Aquele que traçou uma aliança, que tinha valor eterno. Aquele que para alcançar tudo isso, ofereceu o seu próprio sangue, que é superior ao sangue de bodes e cordeiros. Aquele que realizou um sacrifício no altar de Deus e no tribunal do Supremo Juiz. Para que nós fôssemos aceitos, justificados, declarados como retos, de uma vez por todas. Ó oh, Senhor, que bela e maravilhosa história! É essa a história que eu quero contar para os meus filhos, é essa a história que me foi contada um dia, e essa é a história que queremos perpetuar por todas as gerações. Senhor, ensina-nos a dar ouvidos à tua história, a nos sentarmos aos pés do Mestre, como Maria fez e ouviu a bela história de vida, e que essa história nos ensine a interpretar todas as outras que temos hoje, como histórias que estão encaixadas dentro do plano e do propósito soberano do Senhor, para a exaltação de Cristo e para o nosso bem. Ensina-nos Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos cantar sobre essa história, Fonte és tu de toda a bênção.